0: Ja, välkomna igen då till den livsfilosofiska podden. En podd där du faktiskt har möjlighet att förbättra dina relationer och din livskvalitet och kan bli mer framgångsrik. Med mig idag har jag också som vanligt med mig, Brian och Todde. Välkomna. Tack. Tackar. Ja, idag ska vi ju om kommunikation. Jag hörde att ni körde lite sån här bivisen batter
1: där nyss. Det är ju <laughs> hur lät det här. Det är ju kommunikation på hög nivå. Ja, hur låter det då? Ja, verkligen.
0: Det är väl kanske inte just den kommunikation vi ska titta på idag, då, men den är ju inte helt optimal då, kanske. Så. Ja, vi vill ju kanske göra den lite mer levande, kommunikationen. Och då är det ju så att kommunikation är ett fantastiskt enkelt verktyg egentligen. Som med väldigt små medel så kan man ju förändra väldigt stora saker. Det är inte alla som pratar om det här varje dag men vi gör ju det nu då för att du ska kunna använda det här lite bättre. Om vi frågar Todd då först, vad är det egentligen som är betydelse om vi ska titta på det grundläggande, mest grundläggande?
2: Det är ju att överföra idéer, det är vad det handlar om.
0: Jag tänker också på utbytet. Är det viktigt skulle ni säga i en kommunikation att båda känner sig liksom delaktiga?
2: Ja, det viktiga med kommunikation det, om den ska vara levande är att det händer någonting när man kastar idéerna mellan sig. Och det är, som vi säger, man ska öka förståelsen med hjälp av kommunikation. Och det är ju det det handlar om hela tiden. Även om man, när man kommunicerar kanske upptäcker att den andra personen inte alls är så som man hade tänkt sig. Man kanske till och med kan bli besviken. Så det är bättre att man, man får en bättre verklighet på den personen genom att lära känna dem bättre. Och det är det, man, det handlar om och bygga sann handlar ju om att och kommunicera och lära känna varandra.
0: Va, vad säger du bredvid om att det här är ett fantastiskt verktyg?
1: Nej, men det håller jag ju med om såklart. Det är ju grunden i relationsskapandet. Eh, kan vi skapa en förståelse och en ökad förståelse för varandra så är det ju eh, guld värt. Just när man tittar på när vi inte riktigt förstår varandra, blir det missförstånd. vi ser det mycket både ja, hemma, eh, på jobbet, vad nu är för någonting så blir det ju problem som en full konsekvens så just det kunna då framförallt liksom, ja, lyssna och vara tydlig och ge tydliga bekräftelser det är, det är, en, ja, det är ett fantastiskt verktyg när det verkligen funkar mm. Du då, Tade, du har ju sysslat mycket med kommunikation
2: Ja, jag vet, när man raggar brudar alltså det är väldigt nödvändigt att kommunicera annars häller ingenting
0: <laughs> Okej okay. Ja Förutom det och är det något annat som är fantastiskt?
2: Ja, när man ska studera så är det väldigt viktigt att man kommunicerar så att man lär sig det som man behöver läsa för att, för att få, få grepp om det ämnet. Så det är jätteviktigt med kommunikation. Det gäller ju både relationer och relationer till ämnen man studerar.
0: Mm, just det, för just att en kommunikation kan ju vara olika levande, just det här att man då får en möjlighet att byta en synpunkt till exempel. Det kan vara att man sitter i en viss tankesätt och så kommer någon annan med en idé. Och så får den, när du hör den idén och börjar fundera på vad sa den egentligen, börjar du reflektera och sen kommer du på någonting att, ah, så blir det någon insikt av det. Det är ju en högre form av kommunikation också som man skulle kunna använda det till.
2: I vår filosofi så säger vi att levande kommunikation är det när idéer utbyts så att det förändrar verkligheten och det är ju det som är intressant att, att man förändrar någonting annars kan man ju lika sitta som en, som en bandspelare och säga saker så händer ingenting. Och det är ju det är inte levande kommunikation.
0: Mm, nej, precis. Och just det jag slog upp ordet här eh, kommun då betyder i gemensamt ett latinskt ord. Och man, oftast här på arbetsplatsen kan man ju se att det kommer ut massa mejl från någon chef och det blir någon form av envägskommunikation så här, hur gemensamt är det egentligen? <laughs> Eller så säger du, Bred, du som har svarat. Ja,
1: ibland så får, måste du givetvis bara informera, så är det ju då. Samtidigt så är ju hela idén bakom kommunikation att den ska just leda till en, en ökad förståelse. Vi, vi har ju mejlkultur ja, inte bara i Sverige utan eh, i många, många länder liksom där det mejlas offentligt mycket. Och det är ju inte de största tids- och vi har för att det ökar inte förstås alla gånger utan tvärtom så skapar det mer förvirring. Och Dessutom så ökar vi då, eller försöker vi lösa den problematiken med ännu mer mejlande. Det kanske många gånger är bara genom att gå in till kollegan som sitter två meter bort och ställa en fråga som man löste på en kvart tjugo minuter. Så, jag, jag tänker, metoden är ju inte det viktiga, det viktiga är ju resultatet. Men man behöver förstå idén om att kommunikation ska i största möjliga mån leda till en ökad förståelse. Sen får man hitta olika former för det.
2: Du sa ett ord, energisjuvar Kan du definiera det?
1: Ja, det kan jag göra. För man tittar på en relation så behöver vi och inte bara en relation, om man säger som en, en yrkesråd så behöver vi få ett utbyte där det ges och tas. Men en energisju för mig, det är ju liksom någonting som gör att ja, det kan ju vara en person som jag upplever är en energikjuv som tar väldigt mycket av min energi. Och det funkar i för sig bara för att jag tillåter det. Så att... Um, men utbyte är ju en fin idé och den är väldigt mycket kopplad till kommunikation. För att när vi kan lyssna in, prata pratar lite om det här Petter med att eh, ja, du sa väl inte det ordet men det blir lätt polariserat idag i kommunikation. Vi ser bara på nätet att det är mycket så här ska du tycka, det blir svart här borta eller nej så här ska du tycka, det blir vitt här då. Och det finns ju en gråskala däremellan. Och det tycker jag är fantastiskt det här, att våga sätta sig i kommunikation med någon som jag vet inte har samma åsikt som jag har. Bara för att få testa mina egna kanske fixa idéer och så få in mer ut det här gråskalet tänket Ja, och den här
0: polariseringen, den kanske hämmar oss då i våran möjlighet att utveckla oss att om vi har bara, men jag vet hur det är så mm. jag, jag tänker inte ta in din verklighet, hur lättare är det då att utveckla sig och se saker på ett annat sätt Vad säger du då? Ja <laughs>
2: Det är ju egentligen hopplöst och vi kan ju se med den här åsiktskorridorna att det går ju inte att kommunicera om man har en annan åsikt. Man är ju helt utesluten från att få vara med och dela verkligheten med dem. De vill inte ha det in, det är en verklighet om du inte håller med dem. Mm.
0: Mm. Yes, sen vi var inne på det med att också på arbetsplatser och så. Du var inne på mm. energiköver. Jag tänker just en vanlig grej är ju att, att man startar upp... Eh, kommunikation eller snarare att du låter någon annan starta upp en kommunikation så att du sitter med dina arbetsuppgifter och är väldigt inne i dina saker och så kommer någon och ja, egentligen sitter du så koncentrerad så att om någon börjar fråga dig och göra massa saker och sånt så kommer du att tappa din möjlighet att göra färdigt din grej. Mm. Hur vanligt är det, skulle du säga, du som har varit ute på arbetsplatser?
1: Jo, men det är jättevanligt, visste det så. Och det jag tittar mycket på det är att få in en ökad respekt för varandra, alltså en kommunikationskultur där man först och främst stämmer av. Du, är du mottaglig för att kommunicera, att prata en liten stund då? Det vanliga idag är ju att man vill lösa sitt problem såklart och så bara slänger man ur sig någonting och sen du vet, det går två, två minuter, det går fort då och sen så är det igång utan att checka checkat av om det finns en, en mottagare på andra sidan som verkligen kan ta in, lyssna ordentligt, förstå ordentligt det som sägs och sen ja, respondera på det då. Mm.
0: Och varför låter vi oss då bara avbryta oss när vi gör det vi gör eller kanske prata med någon annan och så kommer ytterligare en person då, du är den här grejen. Mm. Varför är vi så villiga att avsluta det som vi kanske hade igång?
1: För att det kommer något nytt? Nej, men det är, självklart, det är ju en skön känsla att bli av med sina problem och det som stressar den kanske och tar mycket uppmärksamhet av. Va? Så att eh, det är bara Jag är sin själv. sitter jag med någonting som tar min uppmärksamhet och energi liksom, så vill jag gärna hantera det såklart. Så att jag känner, åh, oh, vad skönt du kan släppa det. Och blir det för mycket utav den varan och det ser jag mycket att det är idag liksom det här att vi har, vet, vi har för många bollar i luften och det är ständigt grejer hela tiden massa information, vi har matat med både ena och andra då. så det jag kan se mycket det är att vi tappar närvaron så vi tänker oss inte alltid för utan vi bara som precis det du pekar på Peter, där. vi bara störtar rakt in och så avbryter, du, jag måste bara få svar på detta snabbt då, utan att tänka på att det får ju en full konsekvens för de som kommunicerar eller för den som sitter och jobbar med någonting Mm. Ja, då tänker jag att det är bra att säga ifrån då. Ja, du, vänta ett tag, jag pratar Absolut. med den andra
0: här och då är man de är väl inte oartig
1: om gör så Nej, jag tycker tvärtom, det gäller ju att vara så ärlig som möjligt om jag inte ens kan ta emot kommunikationen så spelar det ingen idé om jag inte kan förstå det som någon annan vill föra över till mig då eller vad säger du Tade
2: ja, jag tycker vi pratar väldigt mycket om skillnaden att höra och lyssna ja. och man kan höra saker utan att ta till sig det och man kan till och med kanske upprepa vad som har sagts. Men att lyssna då, då sjunker det in och man ändrar sin, man, man suger sig en annan verklighet. Och det är väldigt, väldigt stor skillnad. Och där ordspråket tala i silver och tiga i guld är ju ordspråk som egentligen är att tala i silver och lyssna i guld. Och det är väldigt skillnad på att tiga och lyssna. Mm.
0: Mm. Ja just det för just det här att man börjar lyssna. Jag vet, du pratade någon gång om för länge sedan att du var väldigt intresserad av kommunikation och du studerade där. Att sen att din fru sa att men, nu lyssnar du eller, eller hur jag,
2: jag hörde hon sa men jag lyssnar. <laughs> <laughs>
0: men det, någonstans måste det ha hänt någonting att du börjar lyssna va? Eller?
2: ja, det, efter jag gjorde någon, någon sån här kommunikationskurs som, som vi har på föreningen då så förbättrar de min förmåga att lyssna Sen kan min fru kanske fortfarande vara nöjd med att jag har lyssnat det, så. Men jag har blivit bättre på det i alla fall.
0: Mm. Ja just det, Nej, men för att det bygger väl förtroende också just det här att man lyssnar. Mm. Att, är vi dåliga på det generellt sett och lyssnandet? Eller?
1: Det finns mer att önska i området om man säger så. Absolut. Och sen ser jag en stor utmaning Ja, det är ju smartphones. Just att ja, ja. Den, den här den världen, det som händer ut ute på sociala medier och så vidare, liksom, den har ju blivit oerhört mycket mer intressant än den du har framför dig många gånger. Eh, och det underlättar ju inte just konstant lyssna ordentligt. Då. Vi ser ju det hemma bara, vi har ju mobilförbud när vi sitter vid matbord exempelvis. Bara för att vi ska liksom skapa bättre förutsättningar för att få bra kommunikation. Sen är det ju inte alltid att det blir det ändå. Det är ju kanske inte pratar så mycket, och, men, men det är i alla fall... Att ta bort det störmomentet det tror jag är jättemycket och även just det här bara när man är ute och träffas, man fikar varför inte komma överens om det? Att vi kan lägga bort mobilerna ett tag och så bara liksom fokusera på varandra och lyssna då, som du pekar på att ta det där. Mm. Det, det, mycket värt. det kan ju vara laddat också just det där att äh, mästra någon som man skulle säga då. Att hur du kan du lägga bort din telefon? Så här. Ja, och samtidigt tror jag bara man kan gå till sig själv. Om du nu verkligen har ett behov av att prata om någonting och du vill att den på andra sidan ska lyssna och förstå dig och bekräfta allt det där. Om den då helt plötsligt börjar titta på och snegla på sin mobil eller till och med svara om det ringer mitt i det hela så på tal om förtroende så brister du ju rejält i förtroendet. Och vill man nu verkligen skapa en god vänskapsrelation så tänker jag att då är det inte knasigare än så att man bara liksom snällt be, du, kan vi inte bara lägga bort mobilen och verkligen prata med dig en grej idag. Mm. Det är kanske en bra grej idag att säga ifrån. Det. Jag, jag tycker det, det. Mm. absolut. Ja. Ja, det är ju väldigt vanligt att det
0: tar uppmärksamheten det här mm. nya digitaliserade IT-samhället som växer fram. Vad säger du, Taler? Du som, när du var ung då fanns det väl inga mobiler?
2: Ja, nej, men jag skulle säga att det är jättebra att lyssna men ibland blir det fel om du får, om du får någon som är en, en nästan pratmaskin på andra sidan och som själv egentligen inte har någon avsikt med det han pratar om han bara bablar, då måste man kunna stänga av den andra. Och jag vet jag jobbar ju med att sälja bildelar och då var det många av de här som skulle berätta om alla sina äventyr som jag inte var ett dugg intresserade av. Och egentligen var inte han intresserad det heller men han, han ville bara bladdra om det då. Och jag var tvungen att lära mig att stänga av det. Och jag blev förvånad över att trots att jag gjorde detta nästan väldigt abrupt så var det aldrig någon som blev upprörd. Det är för att det var en maskin jag stängde av. Men det är klart, om det är någon som är levande och kommunicerar man en abrupt den så blir det helt på andra sidan. Så det är en väldig skillnad. Så man måste lära sig skilja på när det är en maskinkommunikation och levande kommunikation.
0: Ja just det, så stänga av oönskad kommunikation med omdöme alltså.
2: Precis. Ja <laughs> men
1: det tycker jag är väldigt bra det du säger. Jag, ser, jag har ju träffat mycket kunder och folk överlag genom åren som tycker att väninnan eller kompisar, alltså, det var så jobbigt, jag stod inte ut längre och liksom. bara tjata och älta sina problem hela tiden. Ja visst, men har du sagt ifrån? har jag ju ställt frågan många gånger. Har du tagit upp det med den person. personen? Nej, det har jag ju inte gjort då. Så det är där det är lite lurigt där också. Liksom att vi tillåter många gånger det vi kallar den här energikjuven för att bara babbla på hela tiden. Kanske lite som en maskin också då. Det blir mycket eltande, Men vi har ju ett eget ansvar också. Att faktiskt säga, du, stopp, nu får du vara nog. Eller som en, en vän inne till mig sa hon berättade om hon har hanterat eller hjälpt sin vän liksom här när hon ältade på och sa att du... Nu får det vara nog, nu har du förbrukat din rätt till att gnälla, sa hon då. Och det tyckte jag var väldigt bra. Ja. Och vad hon egentligen pekar på det är det här liksom, du måste ju göra någonting åt din situation. Annars så blir du ju ett offer i detta då. Mm. Och det, jag tyckte det var väldigt bra det här, det egna ansvaret. att Nej, det här det blir inte levande som vi pratar om. Då måste jag försöka styra upp det så man ökar förståelsen av. Mm. Ja, det verkar ju ligga ganska djupt i den här svenska folkskärna att man ska liksom inte
0: tillrättavisa varandra på det här sättet då som ändå egentligen är vänskapligt ja, är det. för att eh, den andra personen det kan ju vara att man tycker att den liksom tär på en och ältar sina grejer då, i all evighet mm. och sen så tycker man till sist ah, men jag skiter i den här vänskapen liksom. mm. jag, jag går någon annanstans och det är ju inte heller bra det är ju bättre då att ta upp det så att personen får en chans och ja. förbättra sig jag vet du hade också någon sån här grej i i ditt liv du berättar om
1: en vän som hela tiden pratar om sina grejer
0: ja. du berättade när ni var ute och gick där i Slottskogen
1: ja men jag tog upp det till slut där jag kände att det blir inte just det här utbyggtet för jag hade ju också saker som jag ville prata om såklart ja, det är mina issues då och sen så på den tiden satt jag mycket också i den här delen att man ska alltid vara snäll och då inkluderar det att jag ska ju lyssna på andras problem och han var ju en av dem som jag verkligen och fortfarande tycker väldigt, väldigt mycket om då så jag lyssnade och lyssnade, lyssnade, men det blev inget utbyte ändå till slut. För det tog ju inte slut. Alltså. Det kom ju hur mycket som helst. Så till slut var jag tvungen att ta upp det och säga Du, jag, du måste lyssna på mina problem och annat också då för att det ska funka. Och um, han tog det jättebra. Så att efter ett tag så fann vi varandra på en annan nivå. Mm. Så, så det är viktigt att säga från. Ja, jag
0: pratade mycket om vänskap i förra podden just och det här kan ju vara ett sätt att förbättra vänskapsrelationerna mm. just att, att kommunikation är ett sånt verktyg där du kan verkligen nå förståelse med andra eh, och även om det har gått väldigt snett tidigare i relationen så finns det ju alltid ett sätt att ta sig tillbaka tänker jag, om man i alla fall vill åtminstone reparera så pass att man ändå kan ja, prata vidare eller umgås kanske, eller så mm. eh, så, så liksom, är det liksom lite av en hemlighet egentligen eller en lösning på hur man kan lösa en konflikt tänker jag att, att man börjar kommunicera eller vad finns det annars för sätt man skulle kunna göra om man har en trasig relation Vad säger du tal, Du har ju stött på en hel del sådana i din roll som äktenskapsrådgivare <laughs> till exempel
2: Ja, det var väl ingen jättefram min äktenskapsrådgivare jag lärde mig ganska snart att när de var och och söka hjälp så hade de redan gett upp. <laughs> så det var för sent. Mm. Men eh, rent generellt så, så det handlar det ju om att kommunicera levande. Och om båda parter vill jag och ge och ta, det vill säga både lyssna och tillåta sig själva att prata, som Brian säger då, att det, nu, jag måste också få lov att prata. Det måste vara ett ömsesidigt givande och tagande. Och det är då man kan bygga sann vänskap om det är levande kommunikation. Och då måste man ha en, en sann vänskapsrelation så kan man ju vara ärlig. Och kan man inte vara ärlig då kommer vänskapen att pajas och då är det lika bra att kommunikationen upphör.
0: Mm. Ja, intressant, du sa det att de här paren då, som du sa egentligen inte ville hade för avsikt att lösa sina grejer för det hade gått för långt då tänker man hur ska man göra för att det inte gå för långt ja men då måste man ju i sin linda då mm. men känner att det händer något, det är då man måste börja kommunicera och som sagt kanske framförallt lyssna hur bra är sådana par som grälar att lyssna skulle ni säga <laughs> Vad tycker du själv Peter? <laughs> ja, jag tänker liksom att ja, lyssnandets betydelse för kommunikationen skulle kunna jämföras med vattnets betydelse för sjöfarten. Ja, ungefär så jag. <laughs> Men jag tänker varför pratar man inte om det här i skolan då? Vi har ju gått kurser ja. och läst det, var, var, var är det som liksom, varför kan man inte diskutera en sån enkel grej som att lyssna i till exempel i grundskolan?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag har ställt mig själv några gånger och jag har jobbat mycket med kommunikationsträning på företag och så vidare, och suttit där med vuxna människor och själv gått kurser i vuxen ålder. Så det slog mig både in och in, och en annan gång liksom det här: att, eh, Varför börjar vi inte redan i grundskolan? Men jag lär barnen liksom att just de här grejerna: att lyssna, att bekräfta ordentligt, att vara tydliga, kanske upprepa frågan för att få svar, allt det här. Det är det som vi tränar på. Då, va? Och leka in det så det blir naturligt. Så att eh, när man sen liksom, har vuxit upp och kommer upp på kanske 20 25 års ålder då har du en jäkla förmåga i att kunna skapa fantastisk kommunikation och goda relationer och hantera upprördheter och ja, förbättra samarbeten och så vidare. Mm. Så att det är lite halvknasigt att vi egentligen ska börja långt upp i åldern. Ja, så. Ja, du
0: sa ju en viktig grej där, bekräftelse, så, det har jag ju läst om också då att Just det här att om någon person säger någonting, då är det viktigt att man har visat att man har lyssnat. Att man mm. säger okej, okay, eller jag förstår, förstår du säger, även kanske inte man inte håller med. Vad säger du, Togde? Bekräftelser, liksom? Är det något som du har också stött på i din när du har läst om kommunikation?
2: Definitivt, ja. Ehm, sen när vi tittar på det här med varför lämnar man inte ut den här i skolan? Egentligen är det ju fruktansvärt att man tillåter en massa undervisning och allt möjligt utan att lära ut hur man kommunicerar.
0: De här mest grundläggande grejerna som att skapa förståelse mellan folk mellan individer, mm. den verkar ju ha missats.
2: Ja. Det, det är väl en svaghet i vår civilisation då att vi har eh, man får inte en, en instruktionsbok om hur man ska leva livet när man, när man föds. Utan du ska ta reda på själv genom att begå en massa misstag. Men det kan vara väldigt dyra misstag. Så det skulle vara mycket smartare om man i den skolan kunde lära ut hur, hur ska man kommunicera levande, hur ska man öka förståelsen mellan människor då skulle kunna undvika mobbning och sådana här saker. Och då skulle eleverna lära sig att bekräfta varandra och det skulle förbättra vänskapen i klassrummet. Mm. Och Allting skulle lyfta, hela samhället skulle lyfta om man lärde ut de här enkla metoderna att kommunicera med levande som vi faktiskt lär ut i, i på vår förening.
0: Ja, och vi bara backar så här rent tekniskt till kommunikation då. Just vad händer just när man, blir, när man bekräftar någon? Vad, vad händer då? Vad tycker ni?
1: Nej, men alltså, om jag, när vi sitter och pratar nu om jag för över en tanken i det och får en tydlig bekräftelse på det, och jag känner, att vad skönt, nu har, har Todd och Petter förstått det jag ville säga, då kan jag ju släppa det. För då, är det. förhoppningsvis då, så har ni verkligen förstått det också det kan ju ändå bli missförstånd. Men om man tittar på skillnaden mellan när det uteblir en bekräftelse då kommer jag ju sitta och fundera på, förstod ni det jag sa? Eller vad tänker ni på nu? Liksom? Då kommer jag ha massa uppmärksamhet på det fortfarande. Då. Vilket gör att jag kommer inte heller kanske kunna känna mig avslappnad och lita på att ni har förstått. Eller man kan ju se om man samarbetar i ett projekt på en arbetsplats och får du inte en tydlig bekräftelse så går man ju och fundera på aha kommer han eller hon utföra detta då? Och kommer vi att lösa problemet? Det kommer kanske massa tankar kring det då. Som en full konsekvens av att vi inte får en tydlig bekräftelse.
0: Mm. Alltså nu pratar vi om att vi sa okej okay om man hör vad du säger så, men man kan ju också visa att man har hört också va? det finns ju flera sätt att visa det här på då. men jag är van vid att mina barn liksom, tittar åt ett helt annat håll och jag har jag ingen mm. aning om de har hört vad jag har sagt Nej, det är samma här. Så. Så jag jobbat, så. försöker jobba lite med dem att ja, men du får i alla fall liksom visa att du har förstått vad jag har sagt eller få får nicka eller något, du får göra någonting mm. i alla fall så att jag mm. med. Ja. för annars blir det liksom att man hela, stå, hela tiden står och, ja men du vet det kan ju vara sådana här triviala saker som att ena föräldrar ska åka och hämta barnen på dagis och, och, och sen åker ju liksom ingen och hämtar dem eller båda åker och hämtar dem eller så för de, ingen vet egentligen vad den andra har gått med på mm. eller vad man har sagt mm. så det kan ju förenkla
1: i vardagen då, då. väldigt mycket M många sådana här, vi pratar tid så energikövar uppstår på grund av bristande kommunikation är vi slarvar helt enkelt just med de här grejerna med att först och främst när man börjar prata med någon så checkar av, du är du mottaglig? ja bra och sen kommer idén, så för man över det och sen lyssnar det på andra sidan och sen så ser vi till att få en tydlig bekräftelse bra, okej, då är vi överens nu är det lite så överdrivet när jag sitter och pratar här nu bara för att vara extra tydlig men det är bara viktigt som tusan alltså, för väldigt mycket stress idag konflikter och problemrelationer kommer ut kommer av att vi slarvar i kommunikationen mm. ja, för jag tänker man behöver ju ha en,
0: en tydlig avsikt alltså, mm. så här, alltså säger man vad, vad man menar och menar vad man säger, det är kanske är en, en fråga jag att börja med vad säger du då det?
2: Ja, men bekräftelse där, vi kan ta exempel där Brian nämnde energiköva förut och så visste jag inte riktigt vad han menade med det och då fick jag frågan om det och det är en sorts bekräftelse att man tar om att jag förstod inte det där du sa där ja. så det är att vara tydlig när någonting man inte förstår och tala om det, det är en sorts bekräftelse i sig mm. och det är också väldigt viktigt i kommunikation att man förstår orden som den andra säger och det är samma som med studier. Man måste förstå orden, annars kan man läsa sida upp på sidan utan att inte fatta ett dugg.
0: Men då kan man ju verka vara korkad ju om man inte förstår, eller?
2: Om det är just det gäller att bryta, för att i, i, i en sann vänskapsrelation så tycker inte den andra att du är korkad, så frågan "Och vad härligt att du, att du vill förstå mig bättre.
0: Nej, och jag är inne på samma linje Jag tänker ju på i skolan till exempel När läraren frågar, har ni förstått det här? Ja, säger alla då kanske Men har man egentligen förstått och vågar man Det ska ju krävas lite också Om man sitter där bland 30 andra ungar Och ska bara räcka upp ja. handen och säga Nej, jag förstod inte
1: Nej, man får börja där man kan liksom, Vi har ju kört mycket hemma också med, med kidsen då, liksom där att Det är okej okay att känna sig dum för stunden För sen när du väl förstår ja, Då har du förstått för kanske resten av livet va? Men det är jättemycket laddning på just den här Dumhetsknappen så jag gillar det du säger, det med att vi behöver bryta det och att det är okej okay att känna sig dömd och säga att jag, jag förstår faktiskt inte. Nej okej, okay, för då är vi ett helt annat utgångsläge då kan vi börja förstå.
0: Mm. Så jag tror
1: det är viktigt att prata om det.
0: Mm. Ja, för målet blir ju att skapa förståelse. Då. Och så tänker jag för att vi ska kunna må det, nå det målet lite bättre. Vi har ju pratat om vi ska gå in lite tekniskt mer på kommunikationen. Då. Du var ju lite tydlig där vad som händer på att skicka över en idé och så vidare. Och då kommer jag tänka tänker jag på det här med något som jag har läst om det som vi kallar för duplicering, alltså man gör en exakt kopia då av det som, vad som sägs så att man varken lägger till eller drar ifrån och inte tolkar in saker i vad den andra sa. Mm. Känner ni igen den grejen, att, att det kan hända? Att man gör så?
1: Vad säger du, till Det <laughs>
2: Ja, det är jättelätt att man placerar den andra i ett fack när han säger någonting. Så döms det ut som en, en fiende bara för att du inte har de åsikterna som den personen har. Och det är tvärt emot vad man ska göra med kommer konvention man ska utbyta åsikter så att man förstår varandra bättre. Det är det mm. det
0: och sen, vad händer om man inte är riktigt överens då? Hur kan man göra då, tänker jag?
2: Man måste kunna vara överens om att man inte är överens. Mm. Det är en av nycklarna i en vänskap att man, mm. att man kan vara överens om att vi är inte är överens här. Men man låter inte den detaljen förstöra en vänskapsrelation. För vänskapsrelationen är mycket viktigare än idéer.
0: Mm. Precis, och det är ett väldigt bra exempel på hur man Når bättre vänskap just med verktyg i kommunikation då. Att man inte behöver vara överens om just saken i sig, men att man kan vara överens om att man inte är överens då. Mm. Ja, det är häftigt. Eh, ja, jag tänkte om det var några mer sådana detaljer i hur man kan kommunicera effektivare då. Eh, vi pratade om att bekräfta då den andra. Eh,
1: har vi något mer där? Något tydligt, ja, absolut. Exempel, jag då? tänker en sån grundparameter eller förutsättning är att man kan konfrontera. Och då börjar man på tal om det du säger. Ta det här med att det finns mycket missförstånd på ord. Så i ett sånt här ord att konfrontera är väldigt, väldigt viktigt att förstå vad det egentligen innebär. För här finns det mycket missförstånd. Många tror att ja, men då ska jag gå i clinch med dig och det ska bli liksom en fight och allt det där. Va? Det har ingenting med själva grundbetydelsen att göra. Som är bara att kunna med full närvaro eller medvetenhet och liksom bara möta upp det som är framför dig utan att behöva göra någonting åt det. Och då tar man det här som är att diskutera politik eller något, ett känsligt ämne. Det kan, vara, det kan vara religion, det kan vara pengar eller vad fasen som helst. Då liksom. Så det är otroligt viktigt att kunna då ta in det som sägs på andra sidan fullt ut utan att lägga till någonting eller dra ifrån någonting. Utan bara möta det med fullständig närvaro och kunna ha den andes åsikt. För att säga, okej okay, så här tycker du och så här känner du kring detta. Och sen för att tillbaka sina egna tankar kring det då.
0: Ja, just det. För konfrontera som du sa, det kan ju betyda, eller om man tittar på till exempel sådana samhällsprogram som så kalla fakta eller uppdragranskning och sånt där. Då, då betyder ju konfrontera där att man liksom bara verbalt kastar sig över den andra liksom och mm. bankar skiten ur nu. Men här egentligen är inte det betydelsen då. Tvärtom. Just det. Och vi kan också, man kan också se det att. Alltså konfront kommer ju av ordet kon är ju med då, av eller med, och sen front eller fronts då, panna då, med pannan så egentligen handlar det bara om att stå panna mot panna egentligen, att det är det som är grejen då, inte att attackera men det har väl kommit att bli den betydelsen genom åren kanske det har det Ja, huh. ja nej men så att öka sin konfront då är viktigt att öva på den då, att jag, jag får faktiskt det kanske blir lite jobbigt men nu får jag jag får faktiskt köra löpa linan ut här. Då. Mm. Och det, är inte, det kanske man kan lära sig på en gradient som vi säger. Nu <laughs> var det ett jobbigt ord där. Men det betyder ju att man egentligen tar lite på på att Man börjar lite lätt så sådär ju. Mm. Och sen så lär man sig lite mer och sen ytterligare lite till. Och sen så kan man kanske konfrontera lite svårare
1: grejer då. Jag är väldigt förtjust i det att du säger med att vänskapen. Om vi har det som liksom det större högre syftet. Att skapa riktigt goda relationer så tror jag vi lättare också att våga gå in i de här diskussionerna där man kanske inte alltid är överens. För man vet att det vi värnar mest om det är faktiskt relationen och att jag, jag gillar dig som person och jag håller inte med om allt. Och det kan vi koppla på Voltaire exempelvis då med hans fantastiska idé om det här att jag kanske inte håller med om allt du säger min kära vän men jag vill gå i döden för din rätt till att yttra dig. Det är ett fantastiskt att som jag verkligen älskar alltså. För den pekar väldigt mycket på det här liksom hur viktigt det är att vi får säga vad vi tycker och tänker. Och samtidigt också koppla på det här med att om nu vänskapen faktiskt får bli det viktigaste, så tror jag vi kan få helt andra diskussioner.
0: Mm. Mm.
1: Ja, det är ju... Det där med
0: Voltaire är ju jävligt coolt. Alltså just det här att du... Egentligen ska du egentligen kunna ha den andres verklighet, hur
1: illa den är eller jag ska i alla fall få tala om för är det en bristvara idag skulle ni säga Vi måste kunna prata om problem det betyder inte att om jag har en, en åsikt i området att jag har rätt i allting det är inte det som är grej. men jag måste få säga vad jag tycker och tänker bara för om det är någonting som löser problem så är det ju kommunikation och där finns det ett stort missförstånd anser jag liksom, att vi tror att genom att bara lägga locket på nej, nu pratar vi inte mer om det här, så är det färdigt. <går> då tänker jag, då kan man bara knälla till Liseberg. Och så slår man ner den här grodan, vet du, som man, man slår ner en groda men så poppar upp en annan. Det är egentligen precis Och det vi trycker ner eller undertrycker. Det försvinner ju inte bara för att vi för inte ser det. Det kommer upp i en annan form, oftast mycket värre. Mm. Så det är viktigt att kunna kommunicera. Ja. ja,
0: men våga egentligen ta de lite jobbigare grejerna då egentligen för att kunna Absolut. möta varandra och sen kunna ha det då. Det verkar mm. ju vara en framgång då. Jag tänker ja det finns ja, en annan grej med kommunikation är lite lite socialt spel då. att man inte ska säga rakt ut eh, vad som är du pratar om att vad skulle vara ärlig <laughs> vad jag tänkte på. jag, jag så läste en serie som heter Larson och då är det en bild på en kvinna då, som är väldigt korpulent och så har hon en klänning på sig och så sitter hennes man då Framför oss, och så går de fram och så visar de sin klänning och håller upp den så här, och så säger de så här, eh, så här. Lennart, gör den här klänningen att jag ser tjock ut? Nej, nej det är inte klänning, det är fettet säger han då. Ja. Eh, är det... Ska man vara så äldre?
1: Ja, jag tänker ju på att man ska ju vara sann mot sig själv men man ska inte skapa mer upprördhet än man kan klara av att hantera då. Så att, eh, nej. Man får ju se vem har jag på andra sidan, Hur, liksom, om du är så där brutalt ärlig och det blir hiskliga problem det <laughs> så kanske det inte är så smart alla gånger. Aj,
0: och det är väl också ärlighet med omdömer. Ja, I,
1: I de fallen där man kan
0: dra på och vara ärlig så ska man väl vara det för då tänker jag, då har vi möjlighet att bygga den här vänskapen då, som mm. egentligen var lite syftet med det här då.
2: Men det dubbla är roligt, det där exemplet ju där. Det är ju faktiskt kvinnan som som skapar upprördheten genom att ställa den frågan. Det går inte att svara rätt på det.
0: Ja, man, man kan ju linda in saker då. Det, det, det är det då i såna fall.
2: Så hur skulle du svara om min fru sa så att hon var väldigt trev.
0: Ja, jag skulle nog säga att det är en kombination <laughs> någonting. Hitta någon slags kompromiss som måste kunna ha. Tänk nu på ha. vad du säger Peter. Ja. <laughs>
1: Jag vill lägga till en grej mm. just också här. Liksom att vi, vi har ju pratat mycket om levande kommunikation. Och, att det, och framförallt promot att det fysiska mötet här. Men det är inte fel, med, vi menar inte på att det är fel med sociala medier och att mejla och allt detta, eller SMS, det är klart. Men det gäller att brukare och inte missbrukare. Och, och lite som jag pekar på förut att metoden är inte är det viktig det viktiga är resultatet. Samt som vi kan se som när vi sitter och, och håller den här podden nu, liksom, hade vi, om vi gjort det här över Teams eller något annat, då, det har inte alls blivit samma sak. Så att, jag är i alla fall en väldigt stor förespråkare för det fysiska mötet och ha det i största möjliga mån. Och sen komplettera då med typ mail och sms och sociala medier. Då. Så Om man nu ska rangordna kommunikationen kommunikation lite grann.
0: Mm. Ja, precis. Jag hörde någon som kommunicerade med sin partner med Via Autogiro
1: det, <laughs> ja, det, är det. Det, är,
0: det, det är bara några siffror Eller kan tre bokstäver Det är inte så effektivt Jag, jag tänker sms är ju nästan nivå då. Mm. Just att vad jag kan se idag Det är ju liksom att folk tar väldigt allvarliga Och viktiga kommunikationer via sms mm. Det kan ju vara att någon Jag till och med hörde någon, någon som gjorde slut med någon På ett sms liksom. Hur, ja. <laughs> Vad har man för möjlighet på andra sidan då
1: Nej, det blir jättesvårt. Och sen jag tänker också på det här på företag också mycket när man ser 50 andra personer istället för att säga att det här riktar jag till dig och dig. Ja, så blandar vi in liksom <laughs> varenda kott i, i företag stort sett som ska sitta och fundera på, men vad är det här för någonting? Berör det ens mig överhuvudtaget? Och så lägger man massa tid och energi på det då. Mm. Så att vi får vara vaksamma, det gäller att vara medveten. Precis, för just
0: det, när du står framför en person då kan du ju se hur den reagerar och vad som händer och då kan du direkt styra kommunikationen efter lite vad som händer och se vad den kan ha och så och hur du kan få den att eh, förstå dig. Men jag tänker nu du sitter på andra sidan av ett mejl och jag har jobbat på arbetsplatser just där, där man har skickat en massa mejl och kritiserat varandra för olika projekt som man har gjort. Mm. Och sen då nästa vecka då, då mejlar de här andra som blev förmjukade tillbaks då, i mm. hämnd så att säga för att ge sig på den andra. Det blir, det blir aldrig riktigt konstruktivt och det tror jag att de egentligen aldrig möts då, och jag vet att jag påpekar det här då, varför har vi inte, för det här var ju ett gäng år sedan, varför har vi inte i alla fall så vi kan se varandra via videokonferens för den möjligheten fanns ju men det vill man ju inte så egentligen så ville man ju egentligen hålla på och fortsätta och skicka de här bästa för mejlen och inte som du pratade om konfrontera då, man ville ju inte egentligen gå in och möta den andra, utan man ville bara mejla de här grejerna då mm. så att viljan fanns
1: inte riktigt Nej ja, är det är ju bra om den finns att det finns en god avsikt Mm. att vilja skapa en förståelse och en god relation Ja, precis Nej, men,
0: så det är väl läge att skapa bättre relationer men vi kan väl summera lite grejer som vi har sagt då som vi skulle kunna ha nytta av då jag tänker just det här att kommunikation är ju ett fantastiskt verktyg just att nå förståelse hos den andra då och sen just det här om den förståelsen bryts så att någon blir upprörd att försöka hantera de grejerna kanske inte just för stunden för då är de väldigt upprörda så att vi kan komma tillbaka sen. På så sätt kan man ju faktiskt ta ansvar lite för den andras brister när man kan lite mer. Ja, det är ju viktigt om med utbyte. Då har vi ju sagt att den andra känner sig delaktig och att man tänker kanske på att man inte säger mer då än andra kan tåla då, att man styr lite grann. Och sen pratar vi om bekräftelser i alla fall så att den andra förstår att du lyssnar. För annars vet mm. du inte egentligen om, om den har tillgodogjort sig det du har sagt. och Det kan ju vara viktiga grejer då som man ska göra ihop eller någonting så att Mm. Som det är
1: ju en bristsvara idag det är att verkligen lyssna uppmärksamt på någon annan och, och sätta sig in i den personens situation och sen dessutom bekräfta den på ett sätt som gör att den känner sig sedd, ja, bekräftad och förstådd och allt detta. Då, ja. och, um, förtroende är ju A och O så att genom att bli skickliga på att kommunicera och kunna verkligen sätta sig in i andras verkligheter och bekräfta det så har vi ju jättemöjligheter som öppnar sig när vi kan bygga förtroende på det sättet.
0: Eh, ja, närvaro i A och som man verkligen är där när man säger saker och det är ju lite där vi pratar om det, det kan ju, det sitter ju vi och övar på det här bara att, bara att, att var, kunna vara här och nu och kunna ha en annan person framför sig också som det här med att öva på konfront och, och sen så hade vi det här att man inte skulle tolka in egna grejer riktigt i vad andra säger då och du Toddy pratade om det här med att man kunde bryta en maskinkommunikation som du kallar det att, att den andra personen egentligen uppskattar det också <laughs> för att annars mal den på har vi, vad kan vi summera mer med de här grejerna? Eller?
2: Jag skulle gärna vilja lägga till det Sokrates sa. Han sa det att, att det skrivna ordet tyckte han det var till för de minnesvaga. Det var lite skämtsamt sagt. Men han sa att problemet med skrivna ordet är att du kan inte ha en dialog med den. Så om det något du något inte förstår i det skrivna ordet så går det inte att resonera sig fram. Vad betyder det här egentligen? Och därför är det livsfarligt som inte såg att det sa för han hade inte de här SMS:en och sånt där då. Men det är livsfarligt att, att mejla och SMS:a en massa saker som är störande och rör upp för man har inte tillfälle att få höra dialog om de grejerna som sägs så då blir det så att man kastar giftiga kommunikationer på varandra som bryter ner och skapar upprördhet så det är väldigt, väldigt viktigt när man säger något som är störande för den andra personen, att man kan ha en levande dialog så man kan reda ut vad är det man egentligen menar så att den andra förstår och kan ta till sig det och öka sin förståelse och, ta, och tillgodogöra sig den värdefulla information man får med kanske kritik det är väldigt, väldigt viktigt
0: mm. Ja det kan, och sen Bredende du pratade om också det här att du hade i någon kompis där som bara snackade om sitt hela tiden. Då. Och att du egentligen visar att du brydde om den personen. Att du tog upp de här grejerna. Och vad hände, för vad hände sen? Det var väl så att...
1: Vad hände med i den relationen sen? Efteråt? Nej, men han tog ju in det jag sa. Han lyssnade ju och verkligen förstod att det här är viktigt. Liksom att jag givetvis också måste få prata om mitt då. Så att då börjar han ju lyssna mycket mer. Mycket och det blev ju hela vändningen, det hela... Det är, det är väldigt intressant detta För jag skulle också kunna ha valt att bara skita i honom Och så inte höra av mig mer Och det är kanske det vanligaste tyvärr Men jag vill nog mer peka på Och titta på möjligheterna med att Fortsätta stå kvar och så våga ta upp det För då man till att börja med är sann mot sig själv Och indirekt är man också sann mot den andra personen För man ger han, honom eller henne En möjlighet faktiskt Att ransaka det som sägs Och göra någonting åt det då Ja det låter bra Ja,
0: vi får tacka för oss nu till den slut. Vi ses och hörs snart i en annan podd. Tack för det här samtalet.